0: 1 Samuel, capítulo 25, nós vamos caminhar do verso 2 até o 42. Eu fiz alguns resumos de alguns versículos para a gente não, não ler tudo agora, mas eu indico que as irmãs leiam esse, esse texto, esse, esse trecho da Bíblia depois, em casa, com o tempo, que aqui nós temos um pouco mais de 30 minutos, 30 minutos né, para a gente expor a Palavra de Deus. Então, eu vou correr. Capítulo 25, de 1 Samuel, verso 2. Então, eu fiz uns resumos, vocês vão acompanhando aí, vamos lá. Um homem de Maom, que tinha muitos bens na cidade de Carmelo, era muito rico, possuía mil cabras e três mil ovelhas, as quais estavam sendo tosqueadas em Carmelo. Seu nome era Nabal, e o nome de sua mulher era Abigail, mulher inteligente e bonita. Mas seu marido, descendente de Caleb, era rude e mau. No verso 4 ao 9, diz que no deserto, Davi enviou rapazes, dizendo que eles nunca causaram um perigo para Nabal, que Nabal nunca havia perdido nada. E esses homens que Davi enviou, eles enviaram uma mensagem para os servos de Nabal e falaram, olha, por favor, dê a nós, seus servos e a seu filho Davi, o que puder. O que você puder dar para a gente nesse tempo, você vai passar para a gente, para que a gente possa fazer uma passagem tranquila pelo deserto. No verso 10, Nabal responde aos servos de Davi: Quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em, em dia, muitos servos estão fugindo de seus senhores. No verso 11, por que deveria eu pegar meu pão e minha água e a carne do gado que abati para meus tosqueadores e dá-los a homens que vêm e não sabem de onde? Então, no verso 12, os mensageiros de Davi, eles voltam e relatam tudo que Nabal falou. Davi, então, ordenou a seus homens, ponham suas espadas na cintura e assim eles fizeram. E também Davi, cerca de 400 homens acompanharam Davi, enquanto 200 permaneceram com a bagagem. No verso 14 ao 17, a gente vê que um dos servos, ele chega para Abigail e fala, Abigail, você não sabe o que aconteceu. Os homens vieram pedir algo para Nabal, mas Nabal é um homem muito grosseiro, não adianta a gente conversar com ele. E no verso 18 diz assim, Imediata, imediatamente Abigail pegou 200 pães duas vasilhas de couro cheias de vinho, cinco ovelhas preparadas, cinco medidas de grão torrados, cem bolos de uvas passas e duzentos bolos de figo prensados, e os carregou em jumentos. E disse a seus servos, vocês vão na frente e eu os seguirei. Ela, porém, nada disse a Nabal, seu marido. Enquanto ela ia montada no jumento, encoberta pela montanha, Davi e seus soldados estavam descendo em sua direção. Então ela encontrou. E Davi, nesse momento que encontra com ela, Davi fala, de nada adiantou proteger os bens daquele homem no deserto, para que nada se perdesse. E aí ele fala, aquele homem me pagou o bem com o mal. Davi está virado com o que aconteceu. No verso 23, diz que quando Abigail viu Davi, ela desceu depressa do jumento e ela colocou o seu rosto em terra como um sinal de respeito, ela prostrou-se ali aos pés de Davi, e no verso 24 ao 27, ela diz que ela caiu aos pés de Davi, e ela disse, meu senhor, não dê atenção àquele homem mau, Nabal, ele é insensato, eu não vi que os seus rapazes foram lá pedir em seu nome, no verso 28, até o 31, ela começa a conversar com Davi, e fala, esquece essa ofensa, esquece isso que ele fez, Deus te dará um reino duradouro, Davi, eu sei que o Senhor trava batalhas para o nosso Senhor Deus, então esquece isso, perdoe ele. E aí no verso 32, até o verso 33, Davi diz para Bicaiu assim, bendito seja o Senhor o Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro, seja você abençoada pelo seu bom senso e por evitar que hoje derrame sangue e me vingue com minhas próprias mãos. No verso 34, Davi diz assim, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, que evitou que eu lhe fizesse mal, que se você não tivesse vindo depressa encontrar-me, nenhum do sexo masculino pertencente a Nabal teria sido deixado vivo ao romper do dia. Então Davi, no verso 35, diz que Davi aceitou o que Abigail tinha lhe trazido e disse, vá para casa em paz, atenderei ao seu pedido. No verso 36, quando Abigail retorna para sua casa, Nabal estava fazendo uma festa. O marido de Abigail estava dando uma festa e a Bíblia diz que era como se fosse um banquete de um rei. Mas ele estava muito bêbado e ela, ela preferiu não contar isso para ele. E aí no 37 e 38 diz que de manhã, quando Nabal já estava sóbrio, ela contou para ele. Então ele sofreu um ataque e ele ficou paralisado por dez dias. Dez dias depois, paralisado, depois desse ataque que Nabal sofreu, a Bíblia diz que o Senhor feriu Nabal e ele morreu. 39 e 40. Quando Davi soube que Nabal estava morto, ele disse, bendito seja o Senhor que defendeu a minha causa. Eu não precisei derramar sangue e tal. E aí ele pede a mão de Abigail em casamento. Ele envia os seus homens para ir atrás dela para falar que ela deveria ir morar com ele. Ele fez um convite a Abigail então, no verso 41, ela se levanta, inclina o rosto em terra e diz, aqui está a sua serva pronta para servir e lavar os pés dos servos do meu senhor. E Abigail logo montou num jumento e, acompanhada de suas cinco servas, foi com os mensageiros de Davi e tornou-se mulher de Davi. Glória a Deus por sua palavra. E eu espero que, nesse momento, a gente possa fazer um estudo e caminhar dentro desse texto eu quero expor alguns pontos que eu consegui enxergar dentro desse, desse texto, e nós vamos caminhando junto, eu acredito que vocês têm um resuminho que nós fizemos aí, a pedido da pastora Fabiana, das pastoras né, do Everless, mas eu compartilhei aí. A primeira coisa que me chama a atenção é que o nome Nabal ele é exposto aqui na Bíblia em sua qualidade. Normalmente, quando a gente vai falar de algum personagem na Bíblia, de algum homem, de alguma mulher, a gente tem que pesquisar, saber o que, que significa o nome, saber qual o significado cultural. Nabal, a gente não precisa fazer isso. Porque a Bíblia diz, lá no verso, capítulo 25, verso 3, que nós acabamos de ler, que Nabal era um homem duro e maligno em todo o seu trato. O nome Abigail, por outro lado, a Bíblia já diz que significa meu pai é alegria. E a gente vê que é muito verdade o que significa o nome dos dois, faz referência à realidade das situações. A Bíblia diz que Abigail era inteligente e bonita. A gente vê o tanto que é apropriado o nome dela para como ela agiu frente a essas situações. Porque exatamente quando Nabal insulta Davi, ela se levanta e, de uma forma bem tranquila, bem calma, ela vai resolver o problema. Ela não... Não questionou o marido dela. A gente não vê ela xingando Nabal e falando, quem esse camarada está pensando que ele é? Quem que é esse moleque que fez isso com Davi? Ela pega os presentes, ela junta tudo, vai ao encontro de Davi. Ela agiu de uma maneira, com sabedoria, frente a uma falha do masculino. Ela agiu com muita, com muita virtude, com muito cuidado, com muito tato nesse momento. E, gente, a gente sabe que, para que Abigail conseguisse agir dessa maneira, com tanta sabedoria, com tanto cuidado, ela deve ter começado resolvendo probleminhas menores. Ela deve ter começado caminhando, resolvendo, às vezes, uma discussãozinha dentro de casa. Às vezes, um problema dele com um funcionário. Às vezes, um cano que estourava lá na parede, e o camarada não conseguia resolver, ela ia lá e resolvia. Então, ela era uma mulher que tomava cuidado das coisas, ela não iria tomar uma atitude assim tão, tão sábia de resolver as coisas, de procurar Davi para que poupasse a vida de seu marido, para que poupasse a vida de todos os seus parentes, sendo a primeira situação terrível que ela vivesse. Então, a gente percebe que ela foi crescendo em sabedoria aos poucos. Ela conseguiu resolver um problema com virtude. E ela fez de uma maneira linda. Eu consegui enxergar aqui que ela fez isso de uma maneira sugestiva. Em nenhum momento eu vi ela falando ou ameaçando Davi. Em nenhum momento eu vi ela ameaçando qualquer um dos homens. Ela chegou de uma maneira bem sugestiva. Ela chegou com uma maneira bem cuidadosa. E expôs para Davi uma virtude ali. Ela expôs para Davi que a vontade de Deus para a vida dele não era aquela. Davi, a vontade de Deus para o que ele tem preparado para você não seria essa. Seria bom que você não derramasse sangue com suas próprias mãos. Seria bom que você tivesse cuidado. Você é um homem sábio, você vai, você vai compreender o que eu estou dizendo. E quando eu estudei esse texto, eu fui lendo tudo e li várias vezes, e poucos comentaristas comentam a respeito disso. Eu falei, Deus, fala comigo, porque eu tenho que conseguir enxergar alguma coisa nisso aqui para poder expor algo que seja para o crescimento dessas mulheres. Então, eu comecei a enxergar Jesus Cristo. Eu não consegui ler esse texto desde que eu comecei a estudar a primeira vez que a pastora Fabiana pediu para eu expor. Eu não consegui enxergar outra pessoa através das atitudes de Abigail, senão a pessoa de Jesus Cristo. Lá em Filipenses capítulo 2, no verso 6 e 7, diz assim, Jesus, embora sendo Deus, ele não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se. Mas ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Gente, a vida de Cristo é um exemplo para nós. Então, quando a gente vê pessoas agindo de maneira correta, pessoas agindo com virtude, pessoas agindo com sabedoria, isso aponta para Cristo. A gente começa a olhar para o, para o autor da nossa vida, para a referência da nossa vida, para, o centro, para aquele que é o centro da nossa vida e começa a enxergar as atitudes dessas pessoas em Jesus. Então, quando eu comecei a ler, eu comecei a enxergar isso. Eu comecei a enxergar como essa mulher ela agiu de uma maneira pura como ela agiu de uma maneira sábia, como essa mulher teve sabedoria, como ela teve calma, como ela teve empatia, como ela teve amabilidade, ela teve um amor pelo próximo. Aí eu falei, cara, eu estou vendo Jesus. E nessa continuação de Filipenses, no verso 8, do capítulo 2, diz que Jesus, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo. E ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus ele, ele foi tão cheio de sabedoria, gente, que na hora de sua morte ele não agiu diferente. E não resta dúvida de que a vida de Jesus é, sim, uma vida exemplar. Não resta dúvidas que essa atitude de Abigail mostrou que ela também tinha uma vida exemplar. Mas eu gostaria de te convidar para a gente poder perceber... Como nós podemos aprender com Jesus na hora de sua morte? O que, que a gente consegue enxergar, através das atitudes de Abigail, a morte de Cristo? Onde que a gente consegue linkar como Abigail agiu e como Cristo agiu no momento de sua morte? Então, eu te chamo a atenção para um versículo. 1 Pedro capítulo 2, verso 21. Diz assim... Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo, para que sigam os seus passos. Cristo nos deixou exemplos para que a gente siga os seus passos. E muitas pessoas, gente, elas não sabiam que a morte de Cristo é um exemplo. Muitas pessoas falam, a vida de Cristo é um exemplo e não tem dúvida, não tem discussão nisso. Ainda aqueles que não creem que Jesus Cristo é Deus, eles vão dizer: Jesus Cristo foi um profeta e Jesus Cristo ele foi muito sábio, então ele é um exemplo a ser seguido. Nós temos a plena convicção e a certeza de que Jesus Cristo é Deus e isso nos mostra que Ele é um homem sábio e um exemplo de vida. Mas Pedro aqui nesse versículo ele expõe exatamente isso. Ele está falando: a morte de Cristo é um exemplo para nós, porque a morte de Cristo ela aponta diretamente para uma virtude de Jesus. O momento de sofrimento em nossas vidas, o momento das decepções que nós passamos, é onde vai revelar o nosso caráter. Pedro está falando, quando Jesus estava sofrendo, quando Jesus estava passando por um problema, quando ele estava sendo acometido por uma, por, pela morte, ele revelou o caráter dele em virtude. E a gente consegue conhecer uma pessoa gente, com profundidade é quando essa pessoa está passando por um problema. Quando está tudo bem, quando está em festinha, maravilhoso. Quando a gente está vivendo com tudo perfeito, a gente não consegue conhecer uma pessoa. Mas quando a gente vê uma pessoa passando por problemas, por adversidade, aí que a gente vai ver se essa pessoa não fica murmurando, se ela não abandona as coisas, se ela não larga a família, se ela não abandona o trabalho, se ela não sai xingando, se ela não sai questionando a Deus. É na hora da tristeza que a gente consegue enxergar o caráter da pessoa. E é nisso que nós vamos nos apegar agora. Então, como que a gente vai saber algo sobre Jesus em sua morte? Gente, a gente pode saber sobre o caráter de Jesus através do que ele diz. Jesus Ele disse lá em Lucas 23, 34. Pai, pregado numa cruz. Perdoe a eles, porque eles não sabem o que fazem. Jesus Ele estava mostrando o caráter dele através dessa, dessa frase que ele falou. Ele estava dizendo, pai... Eu estou aqui morrendo e sendo crucificado. E essas pessoas estão aqui me matando. Eles estão acabando comigo, mas eles não sabem o que eles estão fazendo. Eles estão totalmente enganados em suas próprias atitudes, Pai. Tenha misericórdia deles, Pai. Eles estão errados e eles não estão percebendo isso. Abigail, no verso 25, ela se aproxima de Davi e diz, meu Senhor, não dê atenção para o que Nabal está fazendo. Ele é insensato. Ele é um homem que não consegue agir com inteligência, com sabedoria. Ele não sabe o que faz. Nabal não está percebendo como ele está agindo. Tem a misericórdia dele. Ela sabia o homem insensato que a acompanhava. Quantos Nabals será que a gente tem que caminhar durante o nosso dia a dia, gente? Abigail tinha um marido nabal. Mas, às vezes, a gente tem que lidar com filhos nabals. Às vezes, a gente tem que lidar com amigos nabals. Às vezes, nós temos patrão, que é um nabal. Podemos ter funcionários nabals. A gente deve compreender com essa frase de Jesus e, através da atitude de Abigail, que nós devemos ter misericórdia das pessoas. Às vezes, nós teremos que observar as atitudes das outras pessoas e, ao invés de querer crucificar, ao invés de querer falar quem essa pessoa acha que é, o que é que ela está pensando, a gente deve agir com misericórdia e falar assim, ele não sabe o que está fazendo. Então, quando o um masculino falhar, qual é o seu papel? Agir com misericórdia. Ele não sabe o que está fazendo, provavelmente ele está agindo como um tolo, provavelmente ele está agindo como um imbecil, mas o meu papel é o de ter misericórdia. Ele está me pregando numa cruz e é um tremendo idiota por estar fazendo isso, mas eu tenho que agir com misericórdia, pai, perdoe a ele. Ele não sabe o que ele está fazendo. Então, a intercessão de, de Abigail aponta diretamente para a intercessão de Cristo naquele momento do sofrimento. Eu enxerguei isso nesse texto e estou expondo isso para vocês nessa noite. Me apontou diretamente para a morte de Cristo porque eu vi misericórdia nas mãos de Abigail. Ela poderia muito bem ter falado com Davi. Ah, esse homem é um imbecil mesmo, arrebenta com ele lá, oh, vai me livrar dessa prisão que eu estou. Você quer saber, Davi? É um saco mesmo, eu já enchi aquilo o que eu podia nos jumentos. Fugir? Eu não falei nada para ele mesmo, então eu estou resolvendo é fugir. E vou tocar a minha vida. Não, ela foi interceder por um imbecil. Ela foi interceder, como a Bíblia diz, e eu chamar ele de imbecil não é pesado, porque a Bíblia chama ele de tolo. Tolo é o mesmo que idiota. Então ela estava intercedendo por um idiota. E Jesus Cristo ele veio morrer por idiotas. Jesus Cristo morreu por mim, o idiota completo. Lá em Lucas, capítulo 19, no verso 10, diz que o filho do homem veio para salvar o que estava perdido. E o apóstolo Paulo, lá em 1 Timóteo, capítulo 1, no verso 15, ele mostra e ele expõe que ele é o maior desses idiotas. O apóstolo Paulo fala assim... Esta afirmação é fiel e digna para toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Um homem para se levantar em frente a uma congregação, com os títulos que o apóstolo Paulo tinha para falar que ele é o pior dos pecadores, gente. é porque esse homem reconhecia a sua fraqueza perante a majestade de Jesus Cristo. E é nessa parte que a gente consegue perceber que nenhum de nós somos perfeitos. Como eu considero mulheres com muito mais sabedoria do que homens, não estou falando isso aqui para puxar saco seus, mas mulheres têm mais sabedoria, têm mais calma para agir com algumas questões. Mas, ainda assim, vocês não são nem pó perto da divindade de Jesus Cristo, perto da sabedoria de Cristo, perto da misericórdia de Cristo. Por isso que a gente deve olhar sempre, quando o masculino falhar, com misericórdia. Olhemos sempre como Cristo olhou para nós. A figura que nós temos, a, a base da nossa vida, o centro da nossa vida é aquilo que Cristo fez por nós. E, dessa maneira, eu tenho certeza que, em primeiro lugar, nós vamos conseguir agir da maneira que Cristo espera que a gente aja para ajudar o masculino. Um outro ponto que a gente aprende através da morte de Jesus, é que Jesus não se importava com ele mesmo, gente. Jesus ele não olhava para ele mesmo nesse momento de sofrimento. Jesus ele não estava preocupado com o que estava acontecendo com ele. Olha o que aconteceu no momento do sacrifício dele. João, capítulo 19, no verso 25 ao 27. Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu a sua mãe ali, Jesus crucificado. Quando ele viu sua mãe ali e perto dela o discípulo a quem ele amava, que era João, Jesus preso no madeiro. E ele viu a sua mãe do lado do, de João. Ele falou para João, para a mãe dele assim, aí está o seu filho. E aí ele vira para João, o seu discípulo, e ele fala assim, aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo recebeu Maria e sua família. Gente... Aí eu fui correr atrás de estudar a respeito disso aqui que Jesus fez. Sabe o que que rolou? Tem estudiosos que dizem que José, marido de Maria, já havia morrido nessa época. Porque José, em um certo período da Bíblia, ele já não aparece mais nas histórias, então eles presumem que ele morreu. E Maria já estava como uma viúva, uma mulher necessitada. Então, naquela pequena multidão que estava assistindo o sacrifício de Jesus, talvez ela fosse a mulher mais entristecida, porque ela estava vendo o seu filho morrendo. E ela, talvez, a mais necessitada também, porque agora ela não teria mais condições. Ela não teria ali o seu filho. E o seu irmão, por exemplo, Tiago, ah, mas ele tinha irmão... Gente, Jesus falou que nem os dele... Creram naquilo que ele era nem os seus irmãos criam em quem ele era então eles provavelmente falariam assim, viu o resultado aí mãe? você ficou acreditando em Jesus e ele viajando aí, falando um tanto de coisa ó, oh, você é muito doida então provavelmente ela poderia ter sido abandonada, ter sido jogada ter sido perseguida, mas Jesus ali no madeira ele se preocupa com ela e fala assim João, você vai cuidar dela João, você vai tomar conta de Maria, minha mãe, a partir de agora Eu te dou essa missão, João Abigail, gente, mesmo passando por uma tensão Porque eu tenho certeza que qualquer mulher aqui nesse salão Se falassem para você assim, se um funcionário seu chegasse e falasse assim Olha, seu marido foi um imbecil e ele fez um negócio, xingou um cara O cara tá vindo aqui matar sua família toda eu Tenho certeza que seria uma tensão Ia ser desesperador receber uma mensagem dessa. Nenhum homem ficaria vivo ali naquele lugar. E devia ser uma fazenda muito grande, com muita riqueza. Com muita comida. Porque nós vimos aqui que ela encheu de não sei quantos bolos. Cem bolos, 200 não sei o quê. Não sei quantos vinhos. Então ele ia arrebentar com tudo. Imagina a cabeça dessa mulher, gente. Mas sabe o que ela fala para Davi? No verso 30. Quando Deus tiver feito ao meu Senhor Davi tudo o que prometeu e tiver te nomeado Davi como líder de Israel o Senhor Davi não vai ter no seu coração o peso de ter derramado sangue desnecessariamente nem de ter feito justiça com as próprias mãos, apesar dela estar preocupada com Nabal e com a sua família, gente, ela está mostrando para Davi que ele carregaria um peso e que Deus poderia pesar a mão nele por atitudes erradas é lógico que ela está agindo com virtude, frôneses. Ela tem consciência da vontade de Deus. Ela tem total convicção do sentimento de Jesus por nós no momento que ela está intercedendo pelo outro. Aí ela diz assim, e quando o Senhor Deus tiver te abençoado, lembra de mim. Porque ela sabia que ele era um homem que lutava batalhas para Deus. E ela, lógico, estava lutando para que Davi também não respondesse de uma forma negativa perante Deus que ele não sofresse depois as consequências da, da atitude dele então qual que foi a resposta de Davi seja você abençoada pelo seu bom senso e por evitar que hoje derrame sangue e me vingue com as minhas próprias mãos e Davi aceitou que Abigail lhe tinha dito aceitou o conselho dela e abençoou ela para ela voltar para casa e falou vai em paz que Deus te abençoe Que o Senhor Deus te guarde E o que eu aprendo com isso, gente? Um amor altruísta Um amor onde a gente Deve abrir mão das nossas próprias vontades Para conseguir cuidar do próximo E eu não estou falando que é fácil fazer isso Eu não estou falando que quando o um masculino erra com você que você tem que agir com um amor altruísta gigantesco a partir de agora. Não estou falando isso. O que eu estou querendo te dizer é que através de atitudes pequenas, a gente começa a crescer e começa a ter misericórdia do nosso próximo. E não é só do masculino, é do feminino. É daquele que não tem o seu sexo definido por má informações em suas cabeças. É do homossexual que entra na igreja e fala assim, eu não sou homem, não sou mulher E eu não vou olhar para ele, eu não vou olhar para ela apontando o dedo Porque Deus derramou sobre mim um amor altruísta Deus derramou sobre mim misericórdia e pregado naquela cruz, ele carregou o peso do pecado de toda a humanidade Então ele estava carregando o meu e aí eu consigo enxergar o próximo E consigo imaginar eu fazendo pelo próximo Até o que eu deixo de fazer por mim mesmo Então eu não sairia talvez para fazer uma compra Porque está caindo uma chuva, uma tempestade Ah não, não vou comprar as coisas agora Estou precisando, mas não vou Mas se eu sei que tem um irmão meu Que é necessitado Eu pego o carro e no meio da chuva eu saio e faço por ele Isso é um amor fra... Esse é um amor altruísta É um amor fraternal também é onde a gente se sacrifica, é onde a gente abre mão de nós mesmos, e a gente se encontra aos pés da cruz, a gente se encontra da maneira que Jesus Cristo quer que os seus servos caminhem, a gente se encontra da maneira que está relatado pelo autor de Hebreus, capítulo 10, verso 14, porque por meio de um único sacrifício, Jesus, ele aperfeiçoou para sempre aqueles que estão sendo santificados. Pastor, como é que eu vou fazer isso? Sendo aperfeiçoado através de atitudes. Vocês vão sendo aperfeiçoadas através de atitudes, através de pequenas atitudes. Como eu disse no começo. Abigail, ela começou, gente, provavelmente bem devagarinho. E Deus nos dá oportunidades diariamente para a gente interceder em favor de um Nabal. Deus nos dá oportunidades diariamente para a gente poder derramar um amor sacrificial sobre algum Nabal. E às vezes a gente despreza essas oportunidades. Mas Deus, Ele está certamente te preparando para poder te usar. Para conseguir cuidar de Nabals muito maiores para conseguir resolver problemas muito maiores na sua família, mulheres usem de sabedoria, que Deus derrame sabedoria sobre a mente de vocês, e que isso venha encher o seu coração, que a sabedoria da palavra de Deus seja o centro dos seus pensamentos, que a sua consulta primária não seja o salão de beleza, não seja o supermercado, não seja a casa da amiga Mas que a sua consulta primária seja a palavra de Deus Foi Ele quem te criou Foi Ele quem te fez a companheira de Adão Para o momento que Adão estava em solidão Adão estava preso em total solidão E ainda que tivesse tudo perfeito ali no jardim do Éden Deus falou assim, esse homem ficar sozinho aqui não é bom para ele e eu vou dar um presente maravilhoso para ele. Eu vou dar uma mulher para ele. Então Eva foi a libertação de Adão. Sejam vocês a libertação de um masculino quando ele falhar. Sejam vocês o caminho para um masculino poder consertar e corrigir a jornada dele. Assim como eu posso falar e rotineiramente eu falo e agradeço a Deus pela vida da minha esposa. Pela vida da minha mãe Mulheres que batalharam E que lutaram pela minha vida Como eu disse Hoje eu tenho plena convicção Do que Cristo fez por mim Do sacrifício de Jesus por mim De quem eu sou aos olhos dele Mas vocês têm que se enxergar também Quem vocês são aos olhos de Jesus E eu finalizo Essa exposição e essa conversa, de certa forma, foi uma conversa, foi o que eu enxerguei dentro da palavra de Deus e que eu pudesse compartilhar com vocês. Eu finalizo falando exatamente isso para vocês. Quem esse cara acha que é? Quem esse homem está achando que ele é para fazer isso? Não olhe para quem ele é. Olhe para suas atitudes através de quem vocês são saia daqui nessa noite enxergando quem você é, qual o trabalho que Deus te deu, onde Deus te colocou, enxergando a vontade de Deus para vocês, enxerguem suas atitudes através da atitude de Cristo, que ainda em morte, ainda sendo morto por nossa causa, por todos nós, Ele intercedeu em favor, em nosso favor, ainda sendo sacrificado, ele preocupou com sua mãe para que cuidassem dela e poderia ser qualquer um se ele se preocupasse, ele apontaria e ficaria ali o dia inteiro falando cuide dele, cuide dele, cuide dele, cuide dele. Cuide. Então quando o masculino falhar, ah, como é que vocês vão ajudar se parecendo com Cristo? Coloquem as atitudes de Cristo sempre na frente das suas atitudes e que a palavra de Deus seja regra de fé em sua vida. Pai, obrigado. Eu te agradeço, Jesus, pela oportunidade de poder compartilhar a sua palavra com suas filhas, Pai. Mulheres servas do Senhor, Pai. Mulheres que se comprometem com o Senhor. Mulheres, ó Pai, que vêm participar do culto para crescer no conhecimento da Tua palavra, Pai. O que eu te peço, Pai, em primeiro lugar, é que o Senhor continue abençoando essas mulheres. Continue abrindo os caminhos para elas, Pai. Continue iluminando os olhos do coração delas, Pai. Para que elas venham cumprir a sua vontade, onde é que elas estejam, Pai. Seja no trabalho, seja como na faculdade, seja como alunas, como filhas, como mães, como irmãs, como esposas, como namoradas. Pai, que elas venham ter a sabedoria derramada do Senhor para elas, Pai. Que venha brotar virtude nas atitudes delas, Pai Que elas venham agir com entendimento para a Tua honra e Tua glória, Pai Que elas venham agir, ó Pai, com total compreensão da Sua vontade Para que o nome do Senhor possa ser glorificado através das atitudes e das escolhas delas, Pai Eu, ó Pai, como o profeta dessa noite, como aquele que foi escolhido para expor a Tua palavra, Pai Eu as abençoo, Pai e eu ó Pai, declaro no nome do Senhor Jesus, que tem todo o poder, que elas vão sair daqui Pai, com uma mentalidade totalmente diferente, a respeito de algumas atitudes, que algumas precisarão tomar, algumas estão às vezes esperando uma direção do Senhor, que nessa noite elas saiam daqui enxergando como o Senhor as enxerga Pai, e quando o um masculino falhar, elas agirão com total amor altruísta, com total misericórdia, com a sua vontade sendo cumprida na vida delas, Pai. Nós te agradecemos no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém.